0: Selamat siang, teman-teman semua. Uh, selamat datang di We The Health 2020, persembahan Jovi dan LifePack, the first digital health conference in Indonesia. Uh, bersama dengan saya, Anjir Nabila, atau yang lebih akrab dipanggil NG, hari ini saya akan menemani teman-teman sekalian dalam salah satu sesi dari We The Health pada siang hari ini. Uh, saya akan mengucapkan banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah join, udah nonton dari tadi nih, dari Jovi Track atau dari LifePack. Nah, di sini selama kurang lebih satu setengah jam ke depan kita akan sama-sama mengikuti konferensi mengenai tips menjaga kesehatan kulit dari dalam yang akan dibawakan langsung oleh dokter spesialis kulit dan kelamin dokter Listia Paramita SPKK. Selamat siang, dokter Mita Halo, selamat siang. Teman -teman. Ya, apa kabar, dok? Kabar baik-baik. lagi di mana, dok? Sekarang? Kenapa? Pagi di mana? lagi di klinik nah, udah buka praktek juga ya jadi. udah, udah, cuman
1: ini udah kelar sih, cuman gak keburu kalau pulang dulu kan, jadi di sini dulu aja <tik>
0: Oke, okay, nah sebelum kita mulai lebih lanjut nih, teman-teman sekalian, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Jovi dan LifePack. Mungkin teman-teman ada, uh, ada yang kurang tahu nih mengenai apa itu Jovi dan apa itu LifePack. Nah, hmm. Jovi merupakan salah satu aplikasi personalisasi suplemen yang menggunakan data science hmm. uh, dapat memberikan rekomendasi sesuai pola makan dan gaya hidup kalian. Jadi, setiap orang kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya, teman-teman sekalian, dan kebutuhan nutrisi harian Anda dapat dipenuhi melalui Jovi. Nah, hanya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan rekomendasi suplemen dan vitamin, dan kalian bisa memilih rekomendasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, saset dari Jovi ini dapat kalian bawa kemana saja, kapanpun tanpa ribet, dan di aplikasi Jovi ini juga tersedia pengingat teman-teman sekalian, dan hal ini akan sangat memudahkan kalian yang mungkin kelupa, dan mungkin tidak memiliki waktu untuk minum vitamin dan lain sebagainya, ya hitung-hitung diingetinlah oleh aplikasi ini. Nah, Mungkin untuk yang nggak tahu apa itu LifePack, LifePack adalah aplikasi untuk menebus resep secara online, hanya dengan foto resep itu sendiri. Jika tidak memiliki resep, teman-teman sekalian boleh banget nih langsung konsultasikan online dengan dokter yang ada di uh, aplikasi LifePack untuk mendapatkan resep. Nah, di sini resep ini akan jadi lebih mudah. Dan obat yang ada di LifePack ini setelah kalian sudah mulai uh, kalian sudah konsultasi dengan dokter uh, bisa langsung diantarkan oleh, dok, uh, oleh aplikasi ini dalam waktu satu hari. Nah, karena kita lagi di acara We The Health dalam rangka memperingati ulang tahun yang pertama teman-teman sekalian, Jovi dan LifePack menghadirkan We The Health sebagai bentuk kontribusi nyata di bidang kesehatan. Widah Health adalah konferensi kesehatan secara digital yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia, teman-teman sekalian. Dan kali ini, kita menghadirkan banyak sekali narasumber ternama dengan membawakan berbagai isu seputar kesehatan. Nah, pada Widah Health ini, kami mengusung tema kesehatan seputar new normal yang akan diisi oleh berbagai praktisi kesehatan dengan kealiannya masing-masing. Nah, selain sesi dari Dr. Mita, ini juga sebelumnya ada sesi yang seru banget nih dari Dr. Robi Astri Wicaksono mengenai pandemi dan seksualitas. yang juga sekarang sedang berlangsung, teman-teman sekalian. Sesi dari Dr. Jaka Pradipta yang membawakan topik mengenai persiapan uh, mengenai normal itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sekalian, tadi uh, kan sudah kenalan nih sama uh, Dr. Mita. Nah, kali ini kalian juga bisa menyebarkan keseruan dari With the Health dan mendapatkan hadiah senilai puluhan juta rupiah dengan cara mengikuti kompetisi. Bagaimana sih? Mungkin kalian pada bertanya-tanya ya, gimana caranya dapat jutaan rupiah dari Jovi dan uh, LifePak Kalian bisa mengikuti challenge-nya di Instagram, Twitter, dan blog dari With The Health Indonesia. Lalu bagi kalian yang sekarang sedang masuk sesi konferensi melalui zoom juga berkesempatan teman-teman sekalian untuk mendapatkan door prize serta hadiah menarik lainnya dengan cara memberikan pertanyaan semenarik mungkin dan mengisi survei yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi mungkin teman-teman uh, mungkin ya memiliki pertanyaan nih, karena mungkin selama pandemi ada yang nggak bisa keluar untuk beli skincare dan lain sebagainya, stres di rumah terus uh, akhirnya break out dan lain sebagainya bisa langsung tanya ke alinya karena di sini dokter Mita hadir di sini untuk membantu permasalahan kalian selama di rumah. Nah, acara WD Health ini tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang bersedia menjadi sponsor. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Homecare24, PT Bumi Nusantara Jaya, Lemonillo, Jaquel Huskol, together Kisatani dan Checklab. Selain itu juga dukungan dari media partner kami dari surabaya.tribunnews.com, brilio.net, idntimes.com, popmama.com, sonora fm, smart fm, deli mnc trijoy fm, nova.id, greathealth.id, nakitadata.id. Nah, sekarang saat ini untuk kita masuk ngobrol-ngobrol sama dr. Mita ya, bintang tamu yang keren banget nih menurut saya pribadi. Nah, kali ini kita bakal ada sesi tanya-jawab juga ke Dr. Mita mengenai topik tips menjaga kesehatan kulit dari dalam. Nah, Dr. Mita ini bagi kalian yang kurang tahu, Dr. Mita adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Gajah Mada sebagai salah satu lulusan tercepat yang menempuh pendidikan spesialis dengan waktu 3,5 tahun. Keren banget nggak sih? Keren banget, applause bawa Dr. Mita. Nah, itu, uh, mungkin kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dengan Dr. Mita mengenai persiapan di New Normal tapi sebelum itu uh, Dr., uh, Dr. Mita akan presentasi terlebih dahulu nah, waktu dan tempat dipersilakan Dr. Dr. Mita, selesai okay. Terima kasih
1: banyak, selamat siang teman-teman semua uh, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentang uh, kesehatan kulit ya, secara umum, kemudian ya khususnya pada saat ini, kita menyongsong new normal, gitu ya. Hmm. Masih yang harus dipersiapkan, kemudian apa aja yang harus diwaspadai, uh, gitu ya, apa aja yang harus kita tekankan di situ. Karena balik lagi, teman-teman perlu diingat bahwa kita ini memang menjelang new normal, tapi kita belum selesai pandeminya. Ya, itu yang harus digarisbawahi, bukan berarti New normal terus kita uh, udah selesai nih wabahnya gitu justru belum dan angka uh, apa namanya angka kejadian positif Covid-19 juga di Indonesia ini kan masih belum menunjukkan tanda-tanda turun ya sebenarnya ya masih naik terus kemarin aja 1200-an gitu kan tempo hari sempat 900 800 naik lagi jadi 1000 ke atas gitu jadi sebenarnya eh uh, waspada gitu, jadi jangan lengah jangan lengah eh, seolah-olah kita tuh udah bebas dari pandemi ini belum, teman-teman perlu diingat bahwa kita ini belum selesai pandeminya itu belum selesai, kita masih ongoing, kita masih harus banyak eh, berjuang untuk supaya si COVID ini memang benar-benar bisa teratasi, gitu ya nah, oke okay, kita mulai ya sebentar Oke, nah ini eh, kelihatan nggak ya? Ah oh, kelihatan kan ya? Oke, kesehatan kulit di masa new normal. Jadi sebenarnya apa sih yang berubah gitu ya? Ketika kita sebelum pandemi dan kita setelah pandemi itu apa sih yang berubah gitu ya? Ada beberapa hal yang berubah di eh, kehidupan kita sehari-hari. Terutama terkait dengan kebiasaan baru, habit baru. untuk menjaga kesehatan kita ya kan e, pemakaian hand, hand sanitizer tentunya meningkat dibanding sebelum kita era wabah ini ya kan keluhan-keluhan juga jadi e, muncul nih keluhan e, kulitnya kering atau mungkin iritasi kayak gitu-gitu jadi lebih sering tapi Uh, kita kan nggak mungkin kemudian 100% menghindari hand sanitizer misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ada alergi atau uh, kulit keringnya, jadi kita bisa uh, pakai cara tertentu. Karena kita tetap butuh hand sanitizer, tapi gimana caranya untuk meminimalisir resiko efek sampingnya kayak gitu ya. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan berjemur gitu juga uh, apa namanya mulai meningkatkan karena kita pengen dapat vitamin D untuk meningkatkan imunitas tubuh itu kan uh, mulai mulai digemari kembali ya sekarang kan berjemur jadi kayak uh, kebutuhan kayak gitu kemudian kemudian juga ada pemakaian masker habit memakai masker yang kemudian uh, apa namanya menimbulkan keluhan baru seperti jerawat atau memperburuk kondisi jerawat yang sudah ada gitu nah ini adalah contoh-contoh kondisi uh, tangan Yang mengalami iritasi, mengalami alergi ketika menggunakan hand sanitizer gitu ya Ini salah satu contohnya Jadi gimana dong supaya kita tetap bisa pakai hand sanitizer Tapi meminimalkan resiko gangguan kulitnya gitu kan Pertama adalah perlu diingat pemakaian hand sanitizer itu tidak wajib Gitu ya, kalau tidak wajib kalau Tidak wajib hand sanitizer kalau kita mudah mengakses air mengalir dan sabun untuk cuci tangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman stay di rumah aja atau mungkin di kantor yang mudah aksesnya kepada uh, keran air, sabun ada gitu, lebih baik cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kayak gitu ya. itu lebih baik daripada hand sanitizer. Karena apa? Hand sanitizer itu sebaiknya digunakan hanya pada saat darurat. Gitu. Ketika misalnya kita dalam perjalanan, ketika misalnya kita di luar rumah yang kita nggak bisa mengakses uh, sabun dan air mengalir, maka boleh pakai hand sanitizer dulu. Kenapa? Karena hand sanitizer itu komposisinya kan pasti ada alkoholnya, minimal 60 sampai 70%, ya kan? Jadi itu memang Memang iritatif gitu Jadi karena dia iritatif maka sebaiknya Memang tidak digunakan uh, Sering Hanya digunakan pada saat darurat aja Ya kemudian Menggunakan pelembab Rajin menggunakan pelembab tangan Apalagi kalau tadi sering pakai hand sanitizer Maka pelembab itu wajib supaya Tangannya enggak uh, kering Cracking, luka, perih Ya panas kayak gitu-gitu Rajin pakai hand sanitizer nah ini ini rekomendasi dari uh, asosiasi dermatologis di Amerika jadi nomor satu pilihan untuk um, apa namanya uh, menangkal ya untuk membersihkan tangan itu nomor satu adalah cuci tangan gitu kalau nggak bisa cuci tangan maka boleh pakai hand sanitizer tetap pakai pelembab kemudian cuci tangan juga nggak harus ini ya nggak harus pakai sabun antiseptik gitu. Hmm. Ada kulit-kulit tertentu yang memang dia nggak tahan pakai sabun antiseptik maka boleh mau pakai sabun apa aja nggak ada masalah. Mungkin sabun yang diperkaya dengan pelembab, ada uh, essential oilnya boleh digunakan, ya. Efeknya sama. Bukan berarti terus kalau misalnya kalau nggak pakai sabun antiseptik terus masih ada kumannya gitu nggak? efeknya sama. Asal kita cuci tangan dengan cara yang benar, ada 6 langkah cuci tangan itu dan selama 20 sampai 30 detik kayak gitu. Ya. Oke. Okay. Ini cara cuci tangannya teman-teman pasti sudah sangat familiar karena ini sudah sering banget di di-share di media sosial juga banyak gitu ya. Nah, yang kedua adalah berjemur. Ingat bahwa e, berjemur itu bukan untuk e, ini ya, berjemur itu bukan untuk membunuh virus corona ya. Berjemur itu tujuannya untuk mendapatkan Vitamin D supaya Kekebalan tubuh, imunitas tubuh kita baik Kayak gitu, nah berjemur ini Juga kita harus memperhatikan Resiko dan manfaatnya Karena apa? E, sinar matahari itu Tetap dia ada sisi Sisi jahatnya, gitu Ya, jadi kita memanfaatkan Yang mau kita ambilkan sisi baiknya Sisi jahatnya kita minimalisir Caranya gimana? Jemurlah Ini Nah, jemurlah bertahap Jangan langsung lama jemurnya karena kadang-kadang kulit orang bisa beda-beda gitu jadi jemur itu eh, 10-15 menit udah cukup atau dimulai dari lima menit naik 10 menit itu cukup kemudian eh, tidak perlu setiap hari 2-3 kali seminggu itu sudah cukup kemudian jamnya Ini kalau di dari uh, Perski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit itu menyarankan di sekitar jam 9. gitu. Cuman kadang-kadang kan cuaca masing-masing kota bisa beda-beda ya. Gitu kan di kota A jam 9 mungkin uh, masih mendung. <tuh> di kota yang lain jam 9 udah terik banget gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih objektif itu bisa uh, cek di smartphone masing-masing, di smartphone masing-masing lihat yang namanya indeks ultraviolet. gitu. Ada yang namanya indeks ultraviolet. Jadi, ketika indeks ultraviolet itu di atas 3, sudah mulai bisa untuk berjemur. Gitu. Ya, diharapkan uh, jemurnya di bawah jam 10 aja. Jadi jam 9 setengah 9 gitu oke, okay, nggak ada masalah. Kemudian tidak tidak harus semuanya dibuka gitu. Karena 20% minimal dari permukaan kulit yang dipaparkan kepada sinar matahari itu sudah cukup untuk memproduksi vitamin D yang dibutuhkan oleh kulit. Gitu ya eh sorry dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya kemudian masalah yang sering juga dihadapi adalah jerawat karena masker jadi memang benar adanya bahwa kadang-kadang pemakaian -kadang e, masker yang yang sering dalam durasi yang panjang itu juga memperburuk jerawat atau mencetuskan munculnya jerawat yang baru ya terutama biasanya pada tenaga medis sih, ini yang sering ya, tenaga medis yang menggunakan uh, masker uh, surgical atau masker N95, gitu. Karena kan itu memang uh, apa rapet banget gitu ya, terutama N95, itu sering banget nih teman-teman sejawat kita yang Uh, bertugas di uh, apa namanya, rumah sakit dan mereka memang menggunakan APD sampai level ketiga, itu sering banget terjadi keluhan seperti ini, gitu mereka memerlukan munculnya jerawat-jerawat di sekitar area yang ditutupi oleh masker itu, itu ini contohnya nah, ini uh, ini uh, magis sih biasanya seperti ini, nah untuk uh, kondisi uh, masyarakat awam yang menggunakan masker kain, itu juga apa namanya, sering dijumpai keluhan-keluhan seperti ini, gitu jadi, nomor satu adalah, uh, supaya meminimalkan ya, meminimalkan uh, efek dari penggunaan masker supaya gak jadi jerawat banyak, kayak gitu uh, memilih maskernya harus tepat, gitu ya, pilih masker yang nyaman, yang katun yang enggak kasar di kulit kayak gitu, ya nggak bikin gesekan terlalu banyak kemudian Kalau menggunakan masker kain ya, kalau menggunakan masker kain itu satu masker maksimal digunakan 4 jam. Jadi jangan pakai satu masker kain dari pagi nih misalnya sampai sore gitu. Itu kelamaan gitu. Jadi harus diganti. Kalau misalnya kita kira-kira keluar rumah agak lama gitu ya, e, bawa bawa masker kain cadangan gitu teman-teman ya. Kemudian masker harus dicuci Jangan misalnya habis dipakai terus digantung gitu, digantungan nanti besok dipakai lagi gitu jangan ya. Jadi cuci, bersih nanti baru digunakan lagi, setrika terus digunakan lagi itu boleh gitu. Dan jangan lupa eh uh, ini cara-cara pemakaian memakai maskernya. Kalau pas maskernya juga harus benar gitu. Ya, tangan harus dalam kondisi bersih, maskernya tuh harus nutup hidung dan mulut. Jadi kadang-kadang banyak di jalan saya melihat Ada maskernya, tapi maskernya kadang dicantelin doang gitu ya di leher gitu, atau dipakai tapi nanggung gitu, yang ditutupin cuma mulutnya doang, hidungnya masih terbuka kayak gitu gitu. Jadi kalau pakai masker harus yang benar, mulut dan hidung benar-benar tercover tertutup. Kemudian membuka masker uh, sebaiknya dari belakang, jadi dari belakang uh, apa namanya ke depan baru ditaruh di tempat yang kotor. Atau dari kalau cantolannya di telinga ya dari telinga dibuka terus uh, di, utar di tempat yang kotor gitu. Ya, kemudian jangan lupa uh, walaupun kita pakai masker, tetap ya teman-teman sekali lagi karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap terapkan protokol-protokol kesehatan. Ya, itu sih uh, apa kebiasaan-kebiasaan uh, yang kemudian mungkin bisa menimbulkan keluhan-keluhan kulit baru ya selama kita masa pandemi ini. Kemudian gimana sih caranya merawat kulit selama masa new normal? Atau selama masa wabah ini, karena banyak banget pasien-pasien yang mengeluhkan e, Dok saya itu rasanya cuma di rumah aja gitu, nggak kemana-mana Tapi kok muka saya jadi lebih kusam ya, tapi kok jerawat saya jadi makin banyak ya gitu Coba dilihat lagi apakah memang kebiasaan-kebiasaan untuk merawat kulit itu tetap dilakukan ketika kita di rumah jangan-jangan karena mentang-mentang merasa di rumah aja, terus kita jadi malas pakai skincare misalnya gitu. Terus kadang-kadang habit kita juga berubah loh. Waktu kita cuman di rumah aja ini, ya kan? Tidur kita jadi berantakan karena ngerasa aku di rumah aja nggak perlu nggak perlu bangun pagi gitu. Jadi sering Uh, streaming mungkin nonton film, drama Korea kayak gitu sampai subuh misalnya itu sering banget tuh kan. Nah, itu juga berpengaruh pada kondisi kulit kita. Kemudian pola makan, apakah kok ada yang berubah ketika kita di rumah aja pola makannya gitu, ya kan? Eh uh, apakah sedang banyak makan yang junk junk food, makan yang instan-instan atau mungkin lagi nyetok kopi yang literan mungkin sering setiap hari beli kopi. <laughs> Ya kan, itu juga berpengaruh loh Gitu Kopi terutama sekarang yang kekinian kan Yang latte, ya kan Yang eh, apa namanya eh, Susu, kayak gitu Nah itu kan gulanya lumayan banyak Dan itu juga pasti mengganggu ke Kondisi kulit gitu, jadi eh, Merawat kulit Gak hanya perkara tentang Menggunakan skincare, tapi juga Habit-habit kita setiap hari Lifestyle-nya itu juga berpengaruh Gitu Jadi memang harus diperbaiki terus. Untuk basis skincare, yang jelas memang harus tetap cleansing, moisturizing, protecting ya. Membersihkan wajah, melembabkan, melindungi kulit gitu. Walaupun di rumah aja judulnya, itu kulit kita tetap ada pergantian sel kulit. Tetap kelenjar-kelenjar di kulit kita tetap berproduksi. Kelenjar minyak tetap ada, kelenjar keringat tetap ada. Jadi walaupun ceritanya di rumah aja, tetap... Skincare harus jalan. Sunscreen walaupun di rumah aja sebaiknya tetap dipakai. Kecuali kalau rumahnya e, emang benar-benar nggak ada cahaya matahari yang masuk gitu ya, kayak di gua gitu gelap gitu, boleh tuh nggak pakai sunscreen. Tapi kalau ada e, matahari yang masuk dari Uh, apa namanya, langit-langit, uh, langit-langit kaca, ada matahari yang masuk dari jendela yang terbuka, ada pintu yang terbuka, itu tetap ada ultravioletnya yang masuk gitu, jadi tetap pakai sunscreen sebaiknya gitu Oke, okay. terus uh, apalagi ya? Oh ya, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan, dok. Ini kan udah mulai masuk ke new normal ya. Kemudian beberapa uh, apa namanya tempat-tempat uh, 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 penyedia jasa kan udah mulai buka juga. Nah, boleh nggak kita uh, ke klinik kecantikan, gitu kan? Atau ke klinik dokter untuk treatment atau untuk perawatan gitu? Boleh apa enggak? Kayak gitu. Sebenarnya perlu ada beberapa hal yang harus kita ingat, ya. Nomor satu, memang klinik kecantikan atau klinik dermatologi atau klinik estetik itu sudah mulai dibuka di masa new normal ini, tapi memang masih dengan pembatasan, ya kan? Protokol kesehatan ketat memang harus dijalankan, dan itu protokol kesehatan harus dari semuanya, ya penyedia jasa di klinik, ya pegawai. Uh, operator semuanya di klinik Dan juga diterapkan juga untuk pasien yang datang Atau klien yang datang Gitu ya Karena keamanan dan keselamatan semuanya adalah yang hal yang utama Jadi jangan senek, jangan sebel misalnya Kalau, kalau mau masuk klinik kecantikan Kenapa harus dicek temperaturnya dulu Harus ditanya-tanya dulu Ini itu, ini itu Jangan sebel ya Karena itu memang protokolnya begitu Gitu ya Kenapa Satu, kita masih dalam Suasana pandemi, ya judulnya Kita kan menuju new normal Tapi sebenarnya perlu diingat Masih ada wabah di belakang kita Di sekitar kita ini, jadi ingat Tidak ada yang bisa menjamin Keamanan secara 100% Tidak ada yang bisa menjamin Keamanan 100%, makanya kita harus Selalu waspada, SOP Harus dijalankan secara ketat Ya, baik dari eh, apa Klinik yang menyediakan Layanan maupun pasien Karena kadang-kadang ada pasien itu yang ngeyel gitu misalnya ya dikasih tahu bahwa Oh kalau mau masuk ke klinik ini harus pakai masker e, ibu kakak gitu Ada yang mau loh ah males ah pakai masker ribet pengap susah nafas ya eh, gitu Ada yang kayak gitu nah mohon maaf kadang-kadang kalau yang memang tidak mengikuti aturan Itu tidak kita perkenankan masuk gitu loh Kalau yang nggak mau pakai masker ke masuk ke dalam klinik ya kita nggak perbolehin masuk karena apa protokol lagi-lagi protokol kita me, uh, apa namanya melindungi semuanya ya melindungi uh, klien kita melindungi apa namanya karyawan yang di klinik melindungi semuanya jadi kita pengen semuanya sama-sama sehat jadi protokol kesehatan sekali lagi harus dijalankan gitu ya nah protokol kesehatan ini bisa macam-macam. Uh, apa jenisnya ada protokol untuk klien yang datang protokol untuk uh, apa petugas di klinik protokol untuk fasilitas dan uh, apa namanya prasarana di klinik seperti apa kayak gitu ya untuk pasien biasanya saat ini memang masih dibatasi jadi pasien belum bisa datang go show gitu datang langsung mau apa gitu kadang-kadang belum bisa karena beberapa klinik termasuk di klinik ya saya di Jogja itu semua berdasarkan perjanjian Gitu, semua by appointment. Jadi, kita bisa mengatur dan mengontrol berapa jumlah orang atau klien yang ada di klinik pada jam itu. Supaya tidak overload atau terlalu ramai di klinik. Gitu kan, kita masih social distancing, masih physical distancing, ya kan. Jadi, kita memang harus membatasi. Kayak gitu. Kemudian, Uh, apa namanya dari klinik juga biasanya sudah mulai menerapkan protokol yang ketat misalnya tadi ya screening pasien kemudian diukur suhu dan lain-lain datang uh, sendiri pasien yang yang mau apa uh, treatment atau mau konsultasi itu biasanya kita sarankan untuk datang sendiri nggak perlu diantar maksudnya kadang-kadang kan ada tuh yang berobat siapa atau yang mau konsul siapa yang nganter Ada 3, 4 gitu kan Nah itu kan bikin rame di klinik kan Jadi semua untuk yang dewasa ya Untuk pasien atau klien dewasa Yang datang mau tindakan atau mau konsultasi Itu datang sendiri Kecuali kalau yang mau berobat atau konsultasi adalah anak-anak Maka boleh didampingi satu orang tua Atau walinya Kayak gitu. Tapi kalau dia dewasa, dia datang sendiri. Diminta datang sendiri. Misalnya uh, yang nunggu, ya udah di mobil aja di luar di luar klinik gitu. Nunggunya di luar, nunggu di mobil atau nunggu di uh, teras gitu. Jadi nggak boleh masuk ke dalam ruangan klinik. Kayak gitu. Kemudian juga protokol-protokol kesehatan mengenai uh, higienitas dan kebersihan. Jadi semuanya sekarang serba sekali pakai, ya. Uh, apa alas bed semua sekali pakai kemudian uh, apa masker sekali pakai selalu kita kasih yang baru sebelum tindakan atau apa selalu kita kasih yang baru pasien kemudian head cap semuanya sekali pakai jadi selesai uh, satu pasien buang disinfeksi semuanya gitu makanya tadi kita perlu membatasi karena uh, protokolnya jadi lebih panjang dibanding sebelumnya. Ya gitu. Selesai pasien nggak bisa langsung masuk pasien berikutnya nih misalnya treatment gitu. Selesai pasien kita kadang-kadang butuh spare waktu 10 sampai 15 menit untuk prepare lagi ini ruangannya kita semprot dulu, bersihin dulu semuanya, desinfeksi, baru apa namanya kita taruh lagi tadi bahan-bahan yang sekali pakainya, kemudian baru pasien bisa masuk lagi. Kayak gitu, ya. Oke, okay, terus hmm, apa lagi? Nah, Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa mendukung kesehatan kulit kita itu selalu dalam kondisi baik? Ya, tadi udah sedikit disampaikan di depan skincare rutin Ya, merawat kulit itu harus kontinu, nggak bisa cuma sehari dua hari terus kita pengen efeknya long lasting sampai bertahun-tahun kemudian, itu nggak bisa Kemudian pola hidup, lifestyle itu berpengaruh banget Akan percuma kita, skincare-nya ABCD 17 step tapi tidur berantakan Tapi makannya awur auran Gak bisa. Jadi semuanya harus saling uh, terkoneksi. Gitu. Semuanya harus bagus gitu ya. Kemudian kebiasaan olahraga itu juga menunjang ya. Olahraga uh, kalau belum mulai mungkin bisa dimulai sedikit demi sedikit. Yang penting continue. Olahraga itu lebih baik sebentar-sebentar-sebentar tapi rutin. Daripada seminggu sekali terus dihajar lima jam gitu misalnya. itu tidak ada gunanya gitu jadi mendingan setengah jam setengah jam besok lagi setengah jam setengah jam lagi tapi kontinu tiap hari gitu itu lebih bagus ya kemudian uh, suplemen vitamin juga dibutuhkan. Ya, suplemen vitamin ada banyak sekali jenisnya. Kita tinggal sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh kita seperti apa. Ya, tentunya kalau bisa cari suplemen yang eh, benefitnya banyak gitu. Jadi selain untuk eh, apa perbaikan kulit misalnya ya, untuk suplemen kulit untuk untuk memperbaiki kondisi kulit, tapi juga ada efek untuk memperbaiki daya tahan tubuh gitu kan. Ingat sekali lagi kita masih masa pandemi. Jadi imunitas tubuh harus dalam kondisi baik. Kemudian hindari perilaku-perilaku atau kebiasaan yang bisa uh, merusak dalam tanda kutip kondisi kesehatan kulit kita. Seperti merokok, alkohol, itu mempercepat skin aging. Jadi mempercepat penuaan dini pada kulit. gitu. Oke, okay. nah ini yang tadi kita sampaikan bahwa uh, tidur malam yang teratur itu penting banget. Jadi tubuh kita itu ada yang namanya secara normal ya, secara normalnya ada yang namanya... Uh, irama sirkadian namanya irama sirkadian adalah irama atau ritme tubuh di mana pada jam-jam tertentu itu sudah ada alokasinya oh jam segini tuh sebaiknya apa yang dilakukan jam segini tuh apa yang dilakukan nah irama sirkadian ini berhubungan banget sama jam tidur yang kita perlukan tidur malam itu uh, sebaiknya tidak bergadang karena di malam hari tadi menurut si irama sirkadian ini Uh, adalah waktu di mana semua sel-sel tubuh kita itu di dibengkelin dalam tanda kutip ya dibenerinlah di repair diperbaiki semua fungsi-fungsinya itu di malam hari. Tidur malam tidak bisa digantikan oleh tidur pagi, tidur sore, tidur siang enggak bisa beda gitu. Jadi kalau tidur malam ya tidur malam. Akan lebih baik misalnya kita punya tidur yang teratur. Contohnya tidur jam 11 malam bangun jam 3 subuh. Ya, itu cuman kalau dihitung-hitung berarti cuman 4 jam. Ya kan? Cuman 4 jam. Tapi itu udah cukup banget daripada tidur jam 4 subuh, bangun jam 12 siang. Menjadi tidak ada gunanya. Panjang banget tapi nggak ada gunanya untuk tubuh dan kekebalan tubuh ya. Kayak gitu. Jadi ingat tidur malam itu penting. Walaupun banyak tugas, walaupun banyak kerjaan, badan kita tetap butuh istirahat, kan? Nah, kenapa enggak tubuh kita dikasih alokasi waktu aja yang dia konsisten, gitu? Jam 11 sampai jam 3, jadwalnya aku tidur. Jadi apapun yang terjadi, kalau ada kerjaan, ya kelarin sebelum jam 11, atau kalau misalnya memang belum beres, kerjain nanti, begitu bangun tidur subuh-subuh. Boleh, gitu loh. Ini, irama sirkardian ini, tidak hanya untuk Urusan kulit. Sebenarnya urusan kulit itu malah urusan yang agak gak terlalu penting sebenarnya. Tapi lebih ke kesehatan tubuh kita secara umum. Hormonal kita, terutama kalau perempuan ya. Hormonnya akan lebih bagus kalau kita tidurnya teratur. Kemudian kondisi badan kita, imunitas kita akan lebih bagus kalau kita tidurnya punya pola tidur yang uh, habitnya baik seperti ini. Bonusnya adalah kulitnya Lebih sehat, kulitnya akan lebih uh, kelihatan lebih, apa ya, lebih bright, lebih cerah, kayak gitu-gitu. Ya, oke. Okay. Kemudian gimana dengan nutrisi untuk kesehatan kulit? Sebenarnya kalau nutrisi untuk kesehatan kulit itu tidak ada... E, perbedaan ya dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh untuk nutrisi yang lain gitu jadi intinya adalah pola makan sehat kita udah tahu sih pola makan sehat itu seperti apa yang sayurnya banyak yang eh apa namanya e, buahnya harus ada karbohidratnya dikurangi manis-manisnya sedikit tapi kan namanya godaan duniawi ini banyak sekali ya gitu kan Kopi literan banyak, boba literan banyak, gitu. Gerai boba baru tiap minggu ada, ya kan? Nah, godaan-godaan seperti ini yang sebenarnya mengacaukan nutrisi-nutrisi uh, seimbang ini, gitu. Karena kita kan jadi pasti ngikut. dietan kan gitu. Ya boleh sih sebenarnya enggak ada yang salah, cuman ingat kita tetap butuh nutrisi yang sehat yang baik gitu. Nah, nutrisi yang baik itu seperti apa? Dari Dinas Kesehatan sebenarnya udah apa namanya? udah mengeluarkan panduan gitu ya supaya gimana sih konsumsi makanan yang baik itu seperti apa? Jadi porsinya seperti ini, teman-teman bisa lihat di screen gitu ya. Makanan pokok ini Boleh uh, Karbo ya Biasanya makan pokok itu karbo Entah itu uh, Apa Jagung kah Mau itu kentang kah Mau itu nasi Mau nasi putih Mau nasi merah Itu Terserah Gitu ya Tapi yang jelas Makanan pokok itu Sepertiga aja Porsinya Dari total Piring kita Gitu Nah rata-rata kan sekarang Kita seringnya Nasinya banyak banget nih Segunung gitu Terus Lau paungnya dikit sayurnya, apalagi kadang-kadang nggak -kadang ada karena kita sukanya kan yang goreng-gorengan gitu, ya kan ayam goreng, ikan goreng, apa semua digoreng, sayur kadang-kadang nggak -kadang mau, nggak doyan, sayur bayam nggak suka, sayur kampung nggak doyan,nya susah jadinya kalau mau pengen kulit sehat ya emang harus sesuai kayak gini. Sekali lagi ini sebenarnya bukan bukan spesifik untuk kulit bagus seperti ini enggak, ini tuh adalah guidance hmm. untuk Kesehatan secara umum. Bonusnya, kulitnya juga pasti sehat. You are what you eat. Apa yang kalian makan itu, ya representasinya di kulit. Makan sehat, kulitnya sehat. Ya, badannya sehat. Makannya berantakan, tapi kok minta kulitnya sehat? Ya, itu setengah mati sih. Alias sulit banget, pasti. Kalau teman-teman misalnya melihat Uh, uh, apa ya uh, health influencer gitu-gitu kan yang cantik-cantik kulitnya bagus coba dicek kalau dia uh, ini pola makannya dia gimana dia banyak makan cilok cireng ya Baksa-baksaan gitu dia makan apa enggak Kayak gitu Kayaknya dia makan tapi mungkin jarang ya kan Lebih sering dia makan yang memang sayuran Salad, buah, sayuran dia mentah dia makan jus Sayur ini itu gitu loh Jadi memang itu perlu dibiasakan kan ada orang yang memang dia nggak nggak bisa makan sayur karena memang nggak terbiasa kan karena kan sayur itu kan sebenarnya ya hambar-hambar gimana gitu kan kalau untuk orang yang nggak terbiasa ya enak gitu loh tapi kalau mau sehat dia ya harus dibiasakan gitu ya nah ini ini adalah uh, sebenarnya ini cuman apa ya secara umum juga teman-teman pasti paham sih makan sayur buah itu wajib Kemudian jangan lupa, minum air putih. Yang dihitung sebagai kebutuhan cairan tubuh itu adalah air putih yang nggak ada warnanya, yang nggak ada rasanya. Kalau air itu ada warnanya, ada rasanya, itu tidak kita hitung sebagai uh, pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman minum yang warnanya merah, biru, kuning, misalnya gitu. Ya tetap air putihnya tetap harus 2 liter, karena itu nggak dihitung sebagai... Cairan yang untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, kayak gitu Ya Oke okay. Makanan sebenarnya tadi sih balik lagi Yang penting itu sayur buah Ini kan saya ambil dari referensi luar negeri Kita kan agak susah ya kalau suruh cari kiwi, suruh cari almond, suruh cari aprikot. Itu kan pengan mati ya. Yang ada malah nggak jadi makan sayur dan buah gitu kan. Jadi makanlah sayur dan buah yang gampang dicari. Di tukang sayur ada, yang di tukang buah ada, apalagi kita di Indonesia sebenarnya buah itu banyak banget nggak pernah yang namanya nggak musim buah, ya kan? Kita tuh selalu ada buah walaupun memang kadang-kadang ada musim-musiman tapi pasti ada buah gitu Lagi musim mangga, makan mangga, lagi malah musim apa ya, musim eh uh, apa namanya nanas yang banyak ya nanas makan lagi banyak semangka makan semangka gitu jadi tidak ada patokan sebenarnya untuk apa nih yang harus dimakan yang penting habitnya dulu kebentuk gitu karena kadang-kadang kan kita ini makan eh, Makan buah sih tapi pisang gitu <laughs> yang ada kenyang banget itu ya Makan tapi pisang gitu atau suka-suka uh, sih suka buah tapi durian gitu ya nah, itu kan nggak bisa kita konsumsi tiap hari gitu padahal tadi aturannya setiap makan harus ada sayur, setiap makan harus ada buah, gitu loh. Jadi kalau buahnya ada sih, tapi cuma kalau makan malam doang dong. Soalnya kalau pagi ama siang itu keburu-buru, nggak nggak sempet, ya gitu. Ya jadinya kurang karena kan anjurannya setiap makan harus ada sayur, setiap makan harus ada buah, gitu.
0: Ini uh, pertama saya mungkin mau nanya dulu ya. Ini berawal dari keresahan pribadi nih. Saya kan nggak uh, kebiasaan halo ya halo nah, saya kan nggak kebiasaan makan sayur ya dok ya nah, nah saya bingung kira-kira selama ini sih saya nggak suka makan sayur karena emang nggak kebiasa nggak suka rasanya pahit-pahit <laughs> aneh gitu itu emang efeknya ada sih diker jadi kering terus kayak yang lain bisa glowing kadang ini kayak apa ya susah aja gitu nah kira-kira uh, untuk orang-orang yang nggak bisa makan sayur seperti saya gini ya Uh, substitusi dalam bentuk suplemen dan lain sebagainya itu bisa nggak sih dok mengganti nutrisi yang ada pada sayur?
1: Uh, kalau substitusi dalam artian benar-benar menggantikan kayak aku nggak ada makan sayur, maka aku minum suplemen aja. Itu nggak boleh sebenarnya. Hmm. Namanya suplemen kan hanya tambahan ya. Dia tidak bisa menggantikan yang utama. Jadi karena tadi si apa... E, makan sayur dan buah itu adalah faktor kebiasaan Maka ya mau nggak mau dibiasakan Sedikit-sedikit dibiasakan gitu Sambil mungkin sebelum terbentuk habitnya Boleh kita tambah suplemen Untuk nambal gitu yang kurang-kurang Itu boleh Tapi tidak bisa menggantikan Suplemen tidak bisa menggantikan e, Apa namanya e, Si sayur dan buah itu Menambah boleh Boleh kan suplemen ya tambahan boleh tapi dia tidak bisa menggantikan gitu.
0: Aisyah Aisyah jadi hmm. mungkin uh, abis ini harus mulai makan sayur ya dok ya biar bisa glowing ke kan. artis Korea gitu.
1: Atau kebiasaan aja kok sebenarnya. Faktor kebiasaan, paksain
0: aja, bayangin aja ini lagi makan sayur tuh wah kayak
1: makan apa yang enak
0: gitu. <laughs> Nah, mungkin sekarang uh, kita bakal loncat langsung nih ke pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang nonton. Ada banyak banget tuh, wah antusias banget nih teman-teman sekalian. <tuk> Ini ada yang nanya nih tadi. Nadia Oktria Bigel um, memiliki pertanyaan nih dok. Bagaimana cara mencegah iritasi kulit yang disebabkan oleh penggunaan masker sehari-hari? Tadi kan dokternya kan udah presentasi nih, ada orang-orang yang pakai masker sampai kulitnya erosi, sampai luka-luka di sini. Nah, kira-kira untuk menghindari hal tersebut uh, biar nggak terjadi itu cara apa sih dok yang bisa dilakuin? Satu adalah pakai pelembab,
1: rajin pakai pelembab.
0: Jadi supaya kulitnya moist,
1: agar kulitnya itu nggak gampang uh, luka kalau ada gesekan. Jadi, rajin pakai pelembab itu lumayan mengurangi. Kalau untuk masker, apa namanya, e, kain untuk e, masyarakat awam, kayaknya sih nggak bakal sih sampai yang friksi, yang luka gitu, nggak. Karena kan yang bagian friksi, luka itu adalah bagian-bagian yang pada masker medis atau yang 95 adalah bagian-bagian yang kawat ya. Yang nempel kawat, kayak gitu. Nah, kalau yang e, mungkin teman-teman yang medis, itu akan lain lagi, nggak cukup hanya pakai Pelembab doang, kadang-kadang mereka uh, butuh kayak semacam patch gitu, patch silikon gitu untuk ditempelkan dulu. Jadi sebelum bertugas, pakai pelembab, setelah pakai pelembab terus pakai patch silikon ditaruh di bawah mata dan area yang memang tekanannya lebih tinggi, baru setelah patchnya nempel, tutup pakai N95-nya gitu. Itu untuk mengurangi. Tapi itu untuk kayaknya untuk yang N95 ya, kalau untuk... Teman-teman yang pakai masker kain, tadi pakai pelembab, kemudian maksimal pakai masker kain 4 jam, setelah 4 jam harus diganti, pilih masker kain yang nyaman, yang bahannya katun yang dia nggak panas, yang dia nggak bikin gesekan, uh, apa menyakitkan di kulit, kayak gitu. Itu sih.
0: Jadi benar nggak sih dok sebenarnya kalau misalkan, uh, uh, misalkan kita pakai masker kemana-mana tuh sebenarnya kalau misalkan kita pakai make up tapi masih tetap pakai masker apalagi base makeup kayak foundation lain sebagainya itu bisa meningkatkan potensi uh, kita bisa jerawatan di tempat yang ketutup masker. Betul, betul. Jadi uh, uh, make up apalagi yang make
1: up berat ya foundation, bb cream yang mungkin berlapis-lapis kayak gitu itu meningkatkan resiko untuk uh, memunculkan jerawat lebih banyak. atau menimbulkan apa namanya keluhan kulit lebih banyak gitu kadang-kadang sedangkan kita nggak pakai masker aja kalau kita foundation terlalu lama juga bikin kulitnya breakout kan kadang-kadang apalagi ini ditambah ya make up ya ditutup masker gitu Lagian pakai masker nggak kelihatan kok kan ditutupin yang
0: di make up matanya aja Sering tuh, dok, saya lihat kalau misalkan orang-orang uh, lagi nongkrong tuh di luar pakai masker tapi kalau ngobrol nggak kedengaran dia buka maskernya ngobrol. Sama aja kan ketelaran. <tuk> Sama aja. Hati-hati oh, oh. ya. Ini tuh kita
1: uh, kita itu masih pandemi loh gitu. Wabahnya tuh belum beres gitu. Ini tuh kita masih Kalau mungkin teman-teman pernah lihat kurvanya ya. Jadi kurvanya hmm. kalau dari bulan Maret yang dia 1, 2 pasien itu kita tuh tajam banget naiknya. gitu jadi hati-hati banget hati-hati banget karena memang uh, masih banyak masih banyak banget masih banyak banget dan wabahnya belum kelar gitu ingat
0: wabahnya belum selesai nah hubungan uh, dengan ini normal nih dok uh, mungkin dokter Mita kan tahu kan kalau ini normal itu uh, di mana orang-orang mulai membiasakan diri dari yang sebelumnya di rumah terus terus nggak pernah keluar rumah akhirnya mereka mulai keluar rumah mulai berinteraksi dengan orang lain bekerja dan sebagainya. Mungkin nggak sih dok kulit orang-orang yang udah kebiasa di rumah nih, yang udah nggak pernah terpapar sinar matahari sudah glowing putih bersinar, eh, bersinar gitu. Sekalinya keluar hmm. dia kaget gitu. Mungkin nggak sih dok ada reaksi seperti itu? Kalau reaksi uh, mungkin mungkin aja sih bisa bisa aja. Apalagi kalau misalnya kita
1: terus keluar rumah nggak pakai sunscreen, nggak pakai hmm. apa namanya pelindung gitu-gitu ya pasti. gelap kusem gosong pasti kan karena kan matahari itu ada terus gitu jadi kalaupun ya tadi keluar rumah tetap skincare tetap uh, apa namanya sunscreen kalau misalnya panas banget cuacanya gitu ya pakai uh, proteksi tambahan pakai payung mungkin pakai topi atau topi yang lebar kayak gitu gitu itu juga membantu gitu sih
0: terus uh, untuk virus corona sendiri nih dok Ada nggak sih kayak simptom atau gejala virus corona yang uh, manifestasinya dalam bentuk apa ya? Uh, gejalanya tuh bisa dilihat secara fisik gitu, kayak misal kulitnya ada rash atau semacam ruam-ruam gitu.
1: Hmm. Ada, ada yang namanya uh, COVID-19 skin. Jadi dalam dalam dunia dermatologi saat ini itu lagi banyak banget dibahas yang namanya COVID-19 uh, skin manifestation gitu. Karena si eh uh, SARS-CoV-2 ini kan dia virus gitu. Jadi habitnya tuh juga ada yang mirip sama virus-virus yang lain gitu. Virus yang lain kan juga dia bisa menyebabkan kemerahan, rash kayak urtikaria atau kayak biduran atau mungkin kayak apa merah-merah kayak campak kayak gitu-gitu. Itu juga bisa terjadi. Tapi Tidak selalu yang merah-merah terus dia COVID gitu, jadi nggak bisa dibalik ya, bukan hubungan sebab akibat ya, gitu. Jadi mentang-mentang teman aku kemarin merah-merah deh COVID, dikayanya nggak nggak bisa kayak gitu, karena penegakan diagnosis untuk COVID-19 itu tetap hari, hanya saat ini ya, hanya bisa dilakukan melalui swab swab tenggorokan PCR gitu. Itu untuk menegakkan diagnosisnya. Nah. Uh, tadi yang COVID-19 skin itu adalah tanda-tanda. Kita lagi ngumpulin nih tanda-tanda. Tanda-tanda yang, uh, oh ternyata si COVID ini itu yang menye uh, yang diganggu enggak cuma organ-organ dalam misalnya. Tapi sampai ke kulit pun juga kadang-kadang ada reaksi kayak gitu. Karena ini adalah virus yang cenderung baru, ya kan? Belum lama, jadi habitnya juga sampai sekarang masih diteliti. gitu apa aja sih menimbulkan apa aja gangguannya seberapa seberapa cepet dia menimbulkan kerusakan itu masih terus diteliti
0: gitu terima kasih dokter itu udah menjawab banget saya, saya selama ini penasaran kan masa nggak uh, ada sih kayak manifestasi langsung tuh dari virus covid 19 yang bisa dilihat secara uh, langsung tapi kan uh, baik lagi kita nggak bisa ngejudge apakah itu corona ya. atau bukan Betul. gitu harus ke spk atau berarti ya, akal, dia, ya. muncul Tidak selalu muncul,
1: misalnya nih Pasien COVID-A Setelah terdeteksi kok ternyata dia ada merah-merah ya di badan Tapi bisa aja yang B atau C dan yang lain-lain itu nggak muncul itu bisa beda Atau munculnya dalam bentuk yang lain itu juga bisa Makanya uh, kita nggak bisa menjadikan uh, Skin manifestation itu sebagai salah satu uh, Kriteria diagnosis Itu nggak bisa Gitu Jadi Kaya, kriteria ya. diagnosis itu kalau dari sejawat kita penyakit dalam atau dokter spesialis paru, itu sudah punya guideline, guidelines untuk uh, scoring. Mereka punya, ya gitu. Tapi si skin manifestation ini
0: uh, bukan salah satunya, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Ini uh, saya pribadi bisa reklet banget nih. Jadi ada... Penanya anonimus Nina, uh, selamat siang Bu dokter, uh, saya mahasiswa de di Bilangan Depok. Nah, saya sering kali makan sari roti dan telur karena praktis. Apakah aman untuk dikonsumsi tiap hari? Adakah bahaya jangka panjangnya? Mohon pencerahannya dok gitu. Uh, saya kan sekarang juga lagi ngekos ya di UI. Jadi kayak. Bisa relate lah 11 12, 12 itu uh, Derita anak kosan, makan Indomie, makan telur, jarang makan sayur. Nah, gitu, Dok. Kira-kira bahaya jangka pendek jangka pendek dan jangka panjangnya apa sih?
1: Sebenarnya gini ya, kalau ditanya bahaya apa? Enggak sih, enggak ya. Enggak ada orang mati cuman gara-gara tiap pagi sarapan cuma roti sama telur. Iya kan? ya yeah. kenyang-kenyang aja kan gitu cuman kan balik lagi kita tujuannya untuk apa? kalau tujuannya untuk ngejar kenyangnya aja ya udah segitu kenyang, tapi kalau kita pengen untuk leveling up tujuan kita, supaya tadi daya tahan tubuh kita lebih baik ada goals lainnya yang pengen dicapai kayak supaya kulitnya lebih sehat lagi, maka perlu ditambahkan sayur dan buahnya gitu
0: hmm. berarti emang Uh, kalau untuk memenuhi nutrisi harian tuh kayak kurang gitu ya. Cuma kalau emang nyari kenyang uh, gitu ya. Uh, besar, uh, gitu.
1: <laughs> iya. Uh
0: -uh. Nah, ini lagi. Tapi sebenarnya bener gak sih dok? Kalau misalkan telur tuh bisa bikin bisul. Atau emang cuma apa ya? Ungkapan-ungkapan ya, aja. Itu tuh mitos yang terjadi turun-temurun sih kayaknya
1: sampai sekarang juga.
0: enggak bisa sih gak bisa bikin bisul. Bisul itu tuh karena...
1: Aler eh bukan alergi bisul itu karena infeksi infeksi bakteri hmm. di kulit gitu jadi bukan karena telur gitu sih
0: nah jadi temen-temen nih jangan takut makan telur ya makan telur dua terus bilang bisul nggak mungkin kolesterol <laughs> kali eh kolesterol nah sorry sorry sorry
1: kalau oh, kolesterol bener ya kuning telur ya? kayak kolesterol banget tuh emati hati nih kalau ayah ibunya atau kadang-kadang nih -kadang usia muda juga banyak yang kolesterolnya tinggi loh Karena jadi hidup kalau hidup, makan iya, iya. putihnya aja
0: gitu nggak apa-apa dok, kayak apa? putih makan putih telurnya aja gitu. Eh sebenarnya gini sih kuning putih sama putihnya itu kan punya fungsi berbeda.
1: Dimakan nggak masalah gitu, cuman jangan terlalu banyak gitu sih. Hmm. Kan itu, apapun yang terlalu banyak kan jadi jadi nggak bagus kan gitu.
0: Ini ada. <laughs> Ada pertanyaan dari Khoiru Nisa Oktaviani yang menanyakan nih, Dokter Wita, saya ingin menanyakan untuk konsumsi kolagen sendiri untuk kesehatan kulit bagaimana ya? Kan sebenarnya tubuh kita udah mulai menghasilkan kolagen sendiri atau harus dipenuhi dari luar? Kira-kira apa yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kolagen tubuh kita? Terima kasih. Kan sering banget tuh dok, ada kayak, apa ya? Skincare-skincare yang mengandung kolagen gitu tapi kayak ditaruhkan namanya juga skincare tapi juga ada Suplemen yang mengandung kolagen, jadi perbedaan penggunaan yang di luar sama penggunaan yang emang uh, disengaja untuk uh, dimakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana dok? Uh,
1: suplemen kolagen sih sebenarnya sampai detik ini masih belum banyak bukti ilmiahnya. Belum banyak bukti ilmiahnya. Uh, dari beberapa penelitian itu, si kolagen ini menimbulkan efek baik pada kulit ya, dia memperbaiki densitas kolagen pada kulit, dia memperbaiki uh, apa namanya? Uh, hidrasi kulit, kekenyalan kulit itu setelah dipakai kalau dari penelitian itu minimal dipakai rutin dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Dengan dosis 5000 sampai 10000 gram kolagen gitu. Nah, Yang di pasaran saat, saat ini, apakah mencapai angka segitu atau enggak, saya kurang tahu. Kemudian, <tuh> apakah yang di pasaran saat ini murni kolagen rata-rata campuran? Kolagen plus antioksidan, kolagen plus vitamin yang lain-lain. Nah, menjadi bias, karena kita jadi enggak tahu, ini yang efek antioksidannya, vitaminnya, apa kolagennya, gitu. Kalau habitnya udah baik Sayurnya udah cukup Buahnya udah cukup Ditambah suplemen nggak ada masalah Tapi kalau sayur buahnya masih bolong-bolong Masih belum doyan Ditambah suplemen Ya nggak kurang efektif sih Pada prinsipnya sih boleh-boleh aja Cuman hati-hati dengan klaim yang terlalu berlebihan Gitu Ya kolagen memang bisa Me, apa namanya, memperbaiki hidrasi kulit, meremajakan kulit, melembabkan, masih oke. Okay. Tapi kalau kemudian claim-nya adalah menghilangkan flek menghilangkan jerawat, menghilangkan stretch mark, itu over claim. Karena belum ada buktinya sampai ke situ.
0: Gitu. Nah, belum lagi nih ya, teman-teman ya di sini uh, saya mau ngingetin nih kalau misalkan beli obat yang udah overclaim seperti itu juga dilihat lagi ya, apakah obat itu sudah dirilis langsung izinnya oleh BPOM soalnya banyak banget kan dok ya, obat yang beredar di pasaran, ternyata nggak punya izin dan mungkin nah, jika dikonsumsi bisa berbahaya juga buat kita
1: mm -hmm. karena kalau nggak ada BPOM-nya kan, kita nggak tahu siapa yang menjamin kan, siapa mm -hmm. yang menjamin bahwa produk ini aman gitu loh jadi, eee uh, aturan itu sebenarnya dibuat bahwa produk apapun uh, skincare, suplemen, vitamin yang beredar itu harus mendapatkan notifikasi BPOM itu kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah usaha pemerintah untuk melindungi konsumen, masyarakat. Nah tinggal masyarakatnya ini mau nggak dilindungi gitu loh.
0: Kan banyak banget tuh dok, obat yang uh, apa ya? Yang tersedia di pasaran yang serem banget katanya penggunaan dalam 2 hari bisa bikin kulit kincong. Bisa, ternyata ada merkurinya. Nah <laughs> itu sebenarnya hati-hati
1: uh, sih. Harus hati-hati karena kulit itu kan bukan cuma sehari-dua hari kita pakai. Mm -hmm. ya kan? Kulit itu kan akan kita pakai ya sampai ujung waktu gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Mm -hmm. Ya kan? Nah. Uh, ...harus mempertimbangkan keamanan, harus mempertimbangkan apakah ini ada efek sampingnya apa enggak, kayak gitu. Kalau dibilang bahaya sih, uh, ya bahayanya sih enggak fatal sih, paling-paling kulitnya rusak. Enggak ada sih orang pakai krim abal-abal atau produk abal-abal terus meninggal, misalnya amit-amit, kayak -amit, gitu. Enggak ada, ya. Belum, belum ada, gitu. Kecuali kalau krimnya dimakan gitu, nah mungkin keracunan bisa. Tapi kalau sampai seberapa fatal sih dok, emangnya uh, sebahaya itu. Ya menimbulkan eh, Apa namanya Mengancam nyawa sih enggak juga sih
0: Tapi disebutkan oh, kredok ya Bukan ya, bisa betul 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 kan. kulit bisa betul Iya pasti gitu hmm.
1: hanya memang perlu
0: hati-hati Oke oke Nah sehubungan dengan kerusakan kulit dan sebagainya nih Tadi ada yang curhat Katanya salah pakai Skincare dok Jadi dia ah. menggunakan Apa tadi benar-benar AHA BHA kalau enggak salah Mm -hmm. Jadi hal itu menyebabkan dia untuk breakout kulitnya Dan dia bingung gimana caranya supaya kulitnya itu bisa kembali lagi Soalnya kan ada beberapa orang yang emang alergi sama bahan-bahan yang ada di skincare kan. Misalkan nggak <tuk> cocok pakai AHBHA nih dok Nah, mm -hmm. cara mengembalikan kulit yang udah rusak mungkin karena salah skincare Atau mungkin karena uh, dia alergi terhadap salah satu bahan skincarenya Itu kira-kira bagaimana dok?
1: Kalau misalnya memang beneran karena alergi, ya,
0: uh,
1: alergi nggak uh, cocok atau misalnya uh, reaksinya hebat, nomor satu adalah hentikan. Hentikan penggunaan produk yang dicurigai menimbulkan reaksi itu. Stop, jangan dipakai lagi. Yang kedua adalah basic skincare-nya, dibenerin. Pelembab harus ada. lindungi kulit dari matahari, karena kulit yang alergi ada reaksi merah, reaksi gatal, perih, panas, itu sensitif terhadap matahari jadi pakai sunscreen. kalau dengan me menghentikan, kemudian menggunakan basic skin care, sudah membaik, lanjutkan ya, tapi kalau nggak membaik juga, konsul ke dokter kenapa nih, kok mukanya masih begini terus gitu Karena kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi medis tertentu yang nggak bisa diatasi dengan produk-produk individual -produk bebas gitu.
0: Hormon gitu bisa nggak sih dok sebenarnya? ada orang yang emang pakai skincare uh, buat hmm. bebas jerawat nggak selesa selesai ternyata emang karena lagi hormonal aja. Gitu.
1: Ya bisa, bisa-bisa aja. Sebenarnya gini kalau untuk ngomongin masalah jerawat ya semua jerawat itu pasti ada kaitannya sama hormon sih. Hmm. hormon ini, hormon uh, dihidrotestosteron mau pada laki-laki mau pada perempuan, itu pasti ada kaitannya sama hormon, gitu jadi emang kalau tadi ditanya, bisa nggak sih hormon berpengaruh ya bisa-bisa aja, gitu
0: nah, pertanyaannya ini ada yang nyambung dengan uh, basic skincare nih dok, ada pertanyaan dari Christian Ingram, Yang uh, bertanya, kira-kira untuk sunscreen yang bagus itu uh, SPF berapa sih? Soalnya kan ada yang berada di pasaran sekitar 20, 25, 30, bahkan sampai 50 SPF-nya tuh. Nah, kira-kira uh, bagi orang yang bekerja di jam 9 pagi sampai jam 6 sore, itu uh, dia menggunakan sunscreen sekali oles. Jadi kayak cuma dipakai pagi aja sebelum makeup atau lain sebagainya, dan itu dipakai hingga sore. Nah... cara memakai skin cara memakai skincare dalam bentuk sunscreen yang baik dan benar dan kadar spf yang bagus tuh berapa sih dok kira-kira
1: spf yang sunscreen yang bagus satu
0: sunscreen yang dipakai
1: secara <tuk> <tuk> rutin <tuk> gitu kenapa karena banyak orang yang beli sunscreen bagus tapi dianggurin cuman dipajang Beli-beli doang, nggak dipakai gitu loh Jadi sunscreen yang bagus Adalah yang digunakan rutin Satu SPF berapa? Kalau rekomendasi dari dokter uh, Spesialis kulit Untuk daily use Penggunaan sehari-hari SPF 30 cukup Minimal digunakan dua kali Pagi Siang Gitu Kemudian, kalau ada kegiatan-kegiatan uh, yang spesial, yang khusus, misalnya memang dia keluar rumah, atau kegiatannya memang outdoor, sehari-hari kegiatannya banyak di outdoor, maka pemakaiannya harus lebih sering. 2-3 jam sekali reaplikasi sunscreen. Kalau kegiatannya ekstrim, naik gunung, outbound, ke pantai, diving, snorkeling, Pilih sunscreen yang SPF-nya lebih tinggi. Minimal 50. Karena kan papanan matahari lebih banyak. Kemudian pilih yang uh, oil-based. Kegiatan yang ekstrim itu kan pasti keringetan, ya kan? Kalau kita pakai yang water-based, water sunscreen-nya, baru berapa menit keringetan luntur SPF-nya. Jadi cari yang oil-based, supaya dia kokoh, nempel, gitu. Tapi ingat yang seperti itu, yang oil base yang nempel banget itu tidak cocok untuk digunakan sehari-hari karena nutup banget keporinya, ya kan? Makanya memang hanya digunakan pada saat kegiatan-kegiatan yang apa olahraga, yang sport ekstrim atau mungkin kegiatan-kegiatan yang khusus seperti itu.
0: Gitu nah, sih. itu tadi untuk mengaplikasikan ulangnya ya. Uh -uh. Jadi kalau misalkan, ada kan dok kayak misalkan BB Cream atau foundation yang punya klaim kalau misalkan itu mengandung sunscreen, mengandung SPF. Nah, pakai itu aja cukup nggak sih dok? Atau harus sebelumnya harus di-build up lagi pakai uh, sunscreen yang beneran gitu?
1: Sunscreen itu kan ada takaran penggunaannya. Yeah. Ya, memakai sunscreen itu kan paling nggak dua jari kalau muka dan leher. ya kan kalau misalnya kayak saya ini cuma muka doang ya mungkin bisa satu atau mungkin satu seperempat lah karena muka saya lebar <laughs> misalnya kayak gitu ya kan Oke okay. nah, kalau yang tadi dibilang apa uh, apa tadi pelembab terus uh, foundation gitu ya kan apakah bisa berfungsi sebagai SPF ya bisa bisa aja asal makainya seperti takaran SPF gitu.
0: Bu pakai foundation tebel banget tuh dok kalau nah, sembuhnya. kan nggak mungkin toh kita pakai yeah. Kalau segitu,
1: makanya karena tidak mungkin, maka perlu tambahan. Gitu loh. Jadi pertanyaan, apakah bisa? Ya bisa, asal digunakan seperti takaran SPF. Gitu. Kenapa sih harus, harus ada takarannya? Ya karena kalau tidak sesuai takaran, maka SPF-nya bukan lagi yang ada di label kemasan sunscreen-nya, gitu. Misalnya sunscreen-nya tertulis SPF 30, ya kan? Hmm. Dosisnya tadi seperti yang saya sampaikan, dua jari untuk muka dan leher. Tapi kita pakai cuman misalnya sebiji jagung, trut-trut-trut-trut doang ya gitu. Gak sesuai dosis kan? Iya. Yeah. Maka SPF-nya jangan berharap 30 gitu. Gak mungkin 30 kayak yang tertera di sini, drop pasti. Mungkin cuma jadi SPF 5 atau SPF 7 atau SPF 10, We never know Gitu. Karena kalau yang mau sesuai benar-benar kita pengen, aku pakai SPF 30 dan pengen proteksinya benar-benar seperti SPF 30 ya pakai sesuai takarannya gitu.
0: Ah, AC, AC. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lebih lanjut tapi ini ada penanya nih namanya Nad. Jadi ada yang menanyakan Jadi ada orang yang sebenarnya jarang banget Untuk jerawatan Tapi permasalahan kulitnya sedikit berbeda nih Tapi mungkin banyak yang bisa relate ya Jadi penanya yang ini tuh emang uh, Memang dia tidak jerawatan Tapi banyak komedo dan pori-pori besar Nah hal ini kan terkadang Bikin insecure gitu kan dok Nah kira-kira cara untuk mengulangi uh, Mengurangi penampilan kulitnya seperti itu bagaimana ya? Komedo Iya sama pori besar
1: Oke, okay. komedo itu jerawat loh. Waduh, beda betul. Ya. Komedo, komedo itu jerawat yang kastanya paling rendah. Oke. Okay. Hmm. Jadi jerawat itu mulai dari komedo, papul merah, bernanah, jadi kista, jadi mengantong gede banget. Itu semua bermula dari komedo. Semua jerawat itu pasti awal mulanya komedo, nggak mungkin enggak. gitu. Makanya komedo itu jerawat yang kastanya paling ringan karena dia tidak meradang dan biasanya justru lebih mudah diatasi karena belum ada macam-macam yang lain kan. Yang penting adalah skincare basicnya harus jalan, eksfoliasi kulit mungkin bisa pakai AH, BHA, sulfur, silik acid, boleh. Produk-produk kan banyak sekarang yang untuk ngatasi komedo itu bisa dipakai. Atau niacinamide, ya gitu-gitu, itu boleh dipakai. Hmm. Dan jangan lupa, pola makan, pola tidur, itu nggak bisa dipisahkan dari kondisi-kondisi yang terkait sama jerawat. Entah itu komedo, entah itu jerawat yang merah, jerawat yang meradang, itu pasti berhubungan banget sama lifestyle. Jadi memang harus dibenerin juga lifestyle-nya gitu.
0: Jadi emang orang-orang uh, yang emang komedon dan lain sebagainya, jadi berbagai macam permasalahan kulit itu ternyata bisa di tracing back to pola makan ya kayak ini siapa tahu emang pola makan itu. sehat gitu. begitu, karena tadi sih you are what you eat gitu, itu tuh bukan sekedar jargon ya. You
1: are what you eat gitu. Jadi kondisi badan kita sehat atau nggak sehat, itu kan yang paling kelihatan tuh kulit duluan kan. Iya hmm. Suka nggak suka Kalau kita lagi stres banget Lagi banyak pikiran Coba deh kaca Kulitnya pasti kusam Ya kan Kulitnya berminyak Jawabat muncul Tapi kalau pas kita lagi seneng Kita lagi happy Makannya lagi sehat Kulitnya juga ngikutin gitu ajaikan. kan <laughs>
0: Jadi yang harus apa ya berusaha untuk membuat seneng gitu ya terkait ini sendiri. Iya, makanya kalau dari sisi
1: apa mungkin apa ya teman-teman yang penggiat eh, apa kesehatan mental atau mungkin yang banyak eh, mempelajari tentang coping terhadap stres itu kan penting banget karena coping stres itu ya berpengaruh banget kan ke kondisi iya. tubuh kita, ya gitu. Coping stres itu penting banget dan stres masing-masing orang tuh juga beda-beda loh level ketahanan kita terhadap stres itu juga bisa beda-beda gitu, makanya memang yang bisa mengontrol ya kita sendiri gitu
0: nah mungkin dokter sendiri bisa jelasin enggak kira-kira indikator bagi kulit sehat itu seperti apa hmm. sih, jadi uh, di beberapa pertanyaan yang didapetin sekarang nih hmm. banyak banget yang bingung, jadi orang-orang masih banyak banget yang menstigmatisasi kulit sehat itu kulit yang Putih, cerah, bersinar gitu Tapi kan orang-orang uh, kan banyak yang dari ras yang berbeda Keterunan yang berbeda nggak yeah. semua orang bisa putih bersinar gitu kan dok nah, yes. itu. Kita bukan piring ya Putih bersinar gitu
1: <laughs> Jadi gini ini, ini, penting, ini penting Jadi gini teman-teman Kulit yang sehat itu Tidak ada kaitannya dengan Warna Ya sekali lagi ya Kulit yang sehat itu tidak ada kaitannya dengan warna kulit. Apapun warna kulit kamu, tidak ada masalah dan tidak ada yang salah. Oke? Okay? Karena apa? Secara normalnya kulit itu kan sangat erat kaitannya dengan genetik. bener ya Iya warna kulit warna kulit itu pasti genetik saya orang Jawa kulitnya ya beginilah adanya gitu loh. sawah matang mau jungkir balik sampai koprol bagaimanapun kulit saya nggak bisa seputih orang Korea gitu <tuh> nomor satu acceptance dulu bahwa kita dianugerahi kulit yang seperti ini ya sudah diterima dengan tetap merawat Ya kan, nah tidak ada yang salah dengan warna kulit kamu, apapun itu warnanya. Dan yang mengatakan bahwa kulit yang cantik atau kulit yang sehat adalah kulit yang berwarna putih itu salah besar. Itu salah besar. Itu sangat misleading dan sangat menyesatkan. Gitu. Kulit yang sehat tidak ada urusannya dengan warna kulit. Kulit yang sehat adalah Tonnya merata. Coklat, hmm. tapi coklat dia coklat sehat, coklat matang sehat, lembab. Terhidrasi dengan baik, kenyal. Ya kan? Cerah. Cerah beda ya dengan putih. Ya kan? Kulitnya selow matang, tapi cerah gitu loh, kelihatan sehat, kelihatan bright kayak gitu. Ya, kemudian bebas dari masalah. bebas dari rasa yang mengganggu kulit-kulit sehat itu enggak ada rasanya biasa aja be aja ini enggak ada rasanya gitu loh enggak gatal enggak perih enggak panas enggak rasanya cekit-cekit enggak -cekit, rasanya kenceng ketarik kayak gitu enggak ada rasanya kalau kulit yang sehat itu enggak ada rasanya kalau ada rasanya ada gatal perih panas Uh, nyeri, nah itu pasti ada sesuatu gitu kemudian bebas dari uh, gangguan kulit, atau penyakit-penyakit kulit, atau gangguan-gangguan yang ada di permukaan kulit, entah itu ada fleknya, entah itu jerawat entah itu mungkin ada tumor kecil di permukaan kulit gitu loh hmm. jadi nggak ada hubungannya sama warna, gitu, karena ini menjadi sesuatu hal yang misleading banget sih, uh, saya eee uh, Agak mulai, bukan mulai ya, saya terganggu sebetulnya, saya terganggu dengan jargon-jargon yang mengatakan bahwa kulit yang sehat atau kulit yang cantik itu adalah kulit yang putih. Itu sangat misleading sekali. Untuk uh, wanita terutama, ya kan. Untuk perempuan-perempuan yang matang, yang sudah bisa berpikir, itu pasti mengabaikan hal kayak gitu. Tapi untuk adik-adik kita yang masih labil, yang masih masa puber, masih remaja, ini menjadi suatu uh, hal yang sangat mengganggu banget. Karena semua orang menjadi berlomba-lomba, pengen putih, pengen putih, pengen putih, tanpa memperhatikan efek jangka panjangnya. Gitu loh. Jadi sangat misleading banget. Enggak ada tuh yang namanya... Uh, cantik itu kulitnya harus putih, itu itu jadul banget. Itu pemikiran yang oksolet, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Masa kita generasi milenial, masih berpikiran kayak gitu, berarti pikiran kita tuh terbelakang.
0: benar gitu. banget tuh dok. Nah, berarti kayaknya dokter sering banget ya, kayak dapet apa ya, pasien gitu yang datang ke klinik, terus kayak aku pengen datang ke Korea gitu. Banyak. Uh -uh. Banyak. Dan akhir-akhir ini, kalau oh, dulu biasanya saya terus, Uh, apa namanya uh, panjang
1: lebar kan ngomongnya sekarang sih saya udah nggak panjang lebar lagi ngomongnya. <laughs> dok? Uh, jadi kadang, -kadang tuh ada yang datang langsung bilang uh, dok gimana caranya mutihin kulit? saya pengen kulitnya putih gitu. biasanya saya bercandain aja. aku nggak tahu kalau mutihin kulit. Nah, kulit aku aja nggak putih. gimana dong? nggak <laughs> putih caranya?
0: <laughs>
1: suka saya bercandain kayak
0: gitu gitu. Mm -hmm. Jadi emang apa ya, terkadang kan uh, yang saya denger-denger nih Apa, ceritanya uh, jadi dokter tuh emang bingung Mau ngikutin market antara orang-orang yang Mengikutin orang-orang yang pengen putih Atau emang, emang pengen nah. menyadarkan masyarakat gitu kan ya Saya pilih yang menyadarkan masyarakat
1: Karena uh, kalau, kalau bukan uh, gini uh, uh, Apa, tugas dokter itu nggak cuma semata-mata ngobatin ngobatin ngobatin, tapi juga pencegahan dan sisi edukasinya juga harus ada gitu.
0: Kalau mau ma
1: uh, ngikutin market itu apa ya terlalu terlalu naif dan
0: ya udah kamu dapatnya itu aja gitu loh.
1: Kamu nggak ada valuemu sebagai seorang expert nggak ada lagi, sebagai seorang dokter nggak ada lagi gitu loh. Seorang dokter kalau misalnya untuk saya ya dia ya. harus bisa uh, menjadi salah satu agent of change. Walaupun yang dirubah itu mungkin segmen kecil, lingkungan sekitarnya gitu. It's okay. Semua hmm. orang bisa menjadi influencer. Tidak harus harus punya follower banyak dulu, influence lah sekitar kita supaya pemikirannya benar gitu loh. Supaya pemikirannya itu sesuai, enggak melenceng-melenceng. Dari yang kecil yang bisa kita pengaruhi tadi siapa tahu mereka juga berpengaruh pada lingkungan yang lain. Dari kecil, 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 kecil semuanya, pemikirannya jadi pintar semua. Pemikirannya jadi bagus semua.
0: Gitu loh. Menurut jadi, saya, uh, dokter sendiri pernah uh, punya pengalaman enggak sama kayak orang-orang yang dokter abal-abal hmm. nih, yang suka uh, menyebarkan hoax tentang kulit atau kesehatan kulit di sosial media gitu, kira-kira gimana dokteran nanganinnya Kayak misalkan ada yang bilang tuh, ya, hmm. uh, Buat apa sih berjemur di bawah matahari, gosong, dan lain, lain sebagainya. Padahal kan ternyata dibutuhkan gitu. Terus ada yang emang uh, kayak artis-artis nih atau influencer yang memang mereka mempromosikan obat-obat uh, atau skincare yang ternyata kurang bagus buat kulit karena emang enggak terdaftar di PEPOM. Itu gimana nah, dokter Itu uh, kalau saya pribadi sih kalau yang kayak gitu ya. Pertama yang influencer-influencer yang asal terima, lah, apalah, <laughs> di, itu, itu.
1: Tidak. Um, um, tidak memikirkan dampaknya ke depan, menurut saya sih memalukan ya. harusnya dia dia punya power kan, dia punya power yang lumayan besar, dia punya punya akses untuk mempengaruhi orang gitu. harusnya dia bisa melakukan yang jauh lebih positif lagi nggak, cuma sekedar jualan gitu ya.
0: Itu jedok, saya kan with Gerard power comes great responsibility juga kan jadi banyaknya ya, nah, banyak followers ini. itu kan harusnya dia bisa, dia sadar diri gitu kan influencer-influencer betul-betul influencer. yes. uh -oh. sedikit banyak
1: yang namanya followers itu kan, uh, yang namanya, sorry yang namanya influencer dengan, atau apapun lah namanya mungkin artis, atau mungkin penyanyi, atau apapun lah yang dia di sosial media kemudian Dia mempunyai banyak sekali pengikut, follower ya Itu hmm. kan dia disorot kan Kalau yeah. followernya ini Dan follower itu kan Datang dari berbagai macam background Dari berbagai macam pendidikan yeah. Ya kan yeah. Gak semua orang itu bisa memikir eh, apa, Gak semua orang itu bisa berpikir panjang gitu Jadi mm. harusnya dia Yang memilah dan memilih Mana yang layak ditayangkan dilihat banyak orang Mana yang di keep untuk dia sendiri Pribadi gitu hmm,
0: Bener banget tuh, dok Nah hmm. mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Jadi hmm. ini kayaknya banyak banget nih Yang susah bedain uh, Mungkin dokternya bisa gak sih ngasih Perbedaan dari purging dan breakout Karena ada orang yang pakai skincare Baru mulai nih purging dulu Ada juga yang emang breakout Nah kedua itu bedanya apa sih Sebenarnya gini, perji itu dalam bahasa medis kedokteran terutama
1: dermatologi kita tidak mengenal istilah perji. itu, kita tidak mengenal istilah itu. Cuman kalau mau dijelaskan dalam bahasa yang sekarang, nih, dikenal perji itu adalah kita harus lihat dulu eh uh, bahan aktif yang digunakan itu apa. Kalau bahan aktif yang digunakan itu memang bahan-bahan e, aktif yang dia bisa mempercepat regenerasi kulit atau dia menggunakan asam-asam e, tertentu seperti misalnya e, glikolik acid atau AHA, salicylic acid, e, retinol atau tretinoin itu memang bisa ada efek yang menyerupai purji itu yang disebut sekarang purji itu. Jadi kayak seolah-olah dia memburuk dulu, kayak gitu itu ada, tapi kalau kita lihat lagi bahan yang digunakan itu nggak ada, tadi bahan-bahan yang disebutkan nggak ada eksitnya, nggak ada bahan-bahan yang memang dia bisa mempercepat degenerasi kulit, kok tambah lama tambah buruk, ya itu nggak cocok, gitu aja.
0: Berarti emang tiap orang memiliki faktor ketidakcocokannya sendiri ya dok ya terhadap Iya. Bahan -bahan. Bisa beda-beda kan? Kulit
1: itu sangat personal banget,
0: bisa beda-beda banget.
1: Reaksi Terus kayak itu. faktornya gitu
0: gimana, dok? Kayak faktor yang bisa membuat kulit orang kering, faktor yang bisa membuat jenis kulit orang berminyak, sensitif, kombinasi, dan sebagainya, itu kira-kira gimana?
1: Pertama adalah genetik. Oh, Jadi, semua orang kan udah punya cetakan masing-masing, kan? Iya. Gitu. Semua orang tuh udah punya cetakan masing-masing, dan itu akan berbeda banget satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Si A berminyak, tapi nggak jerawatan. Ada. Si B kulitnya normal-normal aja, tapi kok gampang banget jerawatan? Ada. Si C kulitnya berminyak, tapi seringnya cuma komedo-komedo aja, nggak sampai yang beranah-beranah, atau jerawatnya nggak sampai merah-merah. Ada. Gitu loh. Jadi, cetakan kita itu bisa beda-beda banget. Dan kenapa kok bisa beda-beda? Ya balik lagi. Ciptaan Tuhan. Gitu.
0: Nah, ini banyak juga nih yang nanya tentang cara... cara menghilangkan acne scars, dok. Jadi... Hmm. Kan ada orang-orang yang emang di mukanya punya... Uh, mungkin karena memang pernah breakout dan sebagainya. Atau mungkin pernah digigit nyamuk. Dan itu kan bisa meninggalkan bekas luka atau flek-flek di wajah. Nah, hmm. banyak orang bingung nih cara paling mudah... Untuk menghilangkan bekas luka tersebut kira-kira bagaimana? Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sejenis soalnya. Bekas jerawat ya? Atau apa ya? Bekas jerawat, bekas luka, dan lain sebagainya di muka. Oke.
1: Okay. Oke. Kalau bekas jerawat, itu perlu dilihat dulu bekas yang bagaimana, gitu kan. Hmm. Bekas jerawat itu ada dua, bekas yang warna aja, warna, dan bekas yang tekstur.
0: Kayak bopeng warna, gitu ya dok? Biasanya warna merah
1: atau kecoklatan, kehitaman, itu warna doang. Hmm. Kalau tekstur itu bisa bopeng, bisa scar, bisa scar hipertrofi, bisa keloid. Kalau yang uh, warna, kalau nggak terlalu parah, masih bisa diatasi dengan sesuatu yang dioleskan. Entah itu krim, entah itu serum, kayak gitu masih memungkinkan.
0: Hmm.
1: Tapi kalau bekasnya itu adalah tekstur kulit, mau itu bopeng, mau itu scar, hipertrofi, uh, mau itu keloid, nggak akan mempan, hanya pakai... krim-krim aja, harus tindakan medis, gitu karena kerusakannya di tekstur kulitnya, jadi nggak bisa diperbaiki hanya pakai yang diolesin gitu
0: nah, itu terima kasih pertanyaan dari Nurik Tirta tadi, itu yang tentang, udah membandel di kulit akibat, akibat bekas luka, gigitan nyamuk, dan lain sebagainya tapi, mm -hmm. uh, jadi, memungkinkan ya dok, ada kayak uh, treatment-treatment tertentu yang emang harus dilakukan di SPKK atau dokter kulit atau dermatologis hmm. uh, karena memang lukanya itu membandel gitu.
1: Iya, karena tadi kalau uh, sampai terjadi apa kerusakan di tekstur kulitnya, itu jelas tidak bisa diperbaiki dengan krim. nggak bisa. nggak bisa. Jadi kalau teman-teman punya scar, kemudian bilang dok ini saya tuh bopeng itu udah lama banget udah 10 tahun udah saya olesin ini itu ini itu enggak ada membaik, ya memang enggak akan membaik kalau pakai krim-krim doang gitu, kayak bopeng itu harus tindakan medis karena gangguannya di tekstur kulitnya maka untuk membeneri itu memang harus tindakan medis yang lebih invasif untuk beresin si ininya apa gangguan di permukaan kulitnya gitu, di tekstur kulitnya
0: Nah, terus mengenai skincare nih dok Mungkin kan tadi kita bahas mengenai Skincare, basic skincare yang memang uh, Kayak moisturizer, SPF dan sebagainya mm -hmm. Nah, ada beberapa orang nih Yang kayak uh, Seperti saya Yang kadang menggunakan masker dari madu dan lain sebagainya Nah, ini ternyata Farasnava memiliki kecemasan yang sama Apakah hal-hal yang Terbuat dari bahan-bahan herbal Kayak misalkan masker dari uh, Madu, terus kemudian Yang bisa ngangkat komedo tuh dok, dari putih telur yang eh, yang di tisu, kemudian ditempelkan di hidung. Nah, apakah hal tersebut baik dan aman buat kita? Dan apakah ada efek jangka panjang yang kurang baik bagi kulit muka? Kayaknya banyak banget tuh yang pakai skincare. Bukan skincare sih, kayak bahan-bahan herbal gitu soalnya. Gini,
1: uh, sejujurnya itu tidak pernah ada bukti ilmiah tentang kemanfaatan atau benefit dari mengerjakan Tindakan-tindakan uh, itu ya Life hacks, do it yourself Kayak gitu-gitu, pakai -gitu, hmm. bahan dapur, pakai apa Itu tidak pernah ada uh, Bukti ilmiahnya Gitu hmm. Kalau kalian uh, teman-teman merasa Mendapatkan manfaat Dari barang-barang itu Silahkan, nggak ada masalah Biasanya kalau kulitnya normal nggak ada masalah, pakai kayak gitu Aman Tapi kalau kulitnya bermasalah jerawat terutama yang meradang dipakai tidak hmm. benda kayak gitu reaksi radangnya jadi dobel-dobel hebatnya makin meradang biasanya kayak gitu. Jadi itu kan
0: banyak banget tuh dok yang salah kayak misalkan mikirnya uh, karena kulit tuh katanya bagus ya kalau vitamin C buat kulit. Terus ada tuh yang berusaha menghilangkan bekas jerawat dengan cara pakai lemon atau perasan jeruk tuh dioles-oles ke muka. Nah, itu gimana tuh dok? <laughs> Ya uh, chemical burn sering
1: chemical skin burn. Jadi gini teman-teman kan pasti sering juga melihat apa namanya skincare yang dia ngomong di sini uh, ekstrak lemon atau ekstrak jeruk nipis gitu. Ya itu benar. Memang dia mungkin mengambil salah satu ekstrak tertentu yang bermanfaat, tapi dalam bentuk yang sudah diproses. kadarnya terkontrol, bahan aktifnya apa aja diketahui. Kalau kita kemudian ngambil lemon dipotong kemudian dioles-olesin di muka, itu pasti iritasi. Gitu loh. Jadi itu sangat berbeda dengan produk skincare yang udah diproses gitu. Jangan dipikir bahwa misalnya oh ini produknya mengandung lemon, itu lemon utuh kemudian di Bejek-bejek dialusin, dimasukin dalam botol Tidak seperti itu sayangku Gitu loh Yang diambil hanya ekstrak yang sudah diketahui manfaatnya Citric acid, lactic acid, glycolic acid Itu memang diambil dari tanaman Dari buah-buahan yang asem-asem itu hmm. Gitu Tapi bukan buahnya utuh kemudian semuanya dimasukin gitu, enggak Hanya diambil bahan ekstraknya yang sudah terukur. Kemudian diproses. Terukur persentasenya juga ya kadarnya. Karena kalau terlalu asam ya pasti jadi chemical skin burn gitu. Makanya sudah ter, ter terproses, terkontrol kadar berapa nih yang aman digunakan untuk kulit gitu loh. Jadi hmm. bukan kemudian murni dari lemon ditemplokin ke muka Itu juga jadi nantinya ya pasti iritasi kalau kulitnya nggak tahan
0: gitu Merusak kulit gitu ya dok, berarti Apa? Merusak kulit gitu kan berarti
1: merusak oh, kulit Dan kadang-kadang kerusakannya tuh enggak terjadi
0: langsung loh Gitu
1: Ada yang namanya uh, iritasi ringan tapi terjadi berulang-ulang Sehingga terjadi penggelapan kulit Dipakai sekali, oke. Okay. Dua kali, oke. Okay. Dua bulan kemudian, dia ngeluh. Oh, muka aku tambah gelap ya dibanding sama leher. Gitu. Setelah ditanya-tanya-tanya, ternyata sering pakai itu. Gosokin lemon, gosokin jeruk nipis, pakai cuka apel, kayak gitu. Itu iritasi terjadi akumulasi sampai terjadi hiperpigmentasi pada akhirnya. Itu sering terjadi.
0: Nah... ternyata itu ya dek ya asik banget ya ngobrolin kayak gini soalnya banyak banget tuh mitos-mitos di masyarakat yang ternyata nggak bener soalnya nah, kan skincare cuka apel tuh kan banyak banget tuh yang pakai toner iya. dari cuka apel so, gitu. oh. iya
1: banyak sih mitos-mitos seperti itu
0: nah saking asiknya nih kan enggak kerasa ternyata sudah satu setengah jam ini berbincang sama dokter Mita. nah Sayangnya kita sekarang udah sampai di akhir sasi nih teman-teman sekalian. Nah, terima kasih kepada Dr. Mita yang sudah menyampaikan informasi serta udah membenarkan mitos-mitos yang ternyata salah nih di masyarakat. Mungkin uh, Dr. Mita punya pesen terakhir atau punya closing statement buat teman-teman sekalian yang lagi nonton nih. Kira-kira mm -hmm. punya pesen nggak dok? Kayak punya apa ya, uh, yang bisa buat ngewanti-wanti orang-orang yang lagi nih atau gimana gitu. <laughs> Intinya adalah, rawatlah kulit dengan
1: baik, dan benar dengan produk yang aman dengan produk yang sesuai dengan uh, kulit kita gitu hmm. kenapa saya selalu wanti-wanti pakai produk yang sesuai sama kulit kita masing-masing ya karena kulit kita itu beda sama kulit saya, pasti beda dengan kulitnya BNG pasti beda dengan kulitnya yang lain jadi apa yang mereka-mereka pakai bisa juga nggak cocok loh di saya gitu Itu bisa banget, makanya harus kenali kulit kita seperti apa, kenali kebutuhan kulitnya apa. Kemudian jangan lupa, kalau pengen kulit sehat, balik lagi, habit lifestyle-nya harus sehat juga. Karena akan percuma kita beli, wah skincare ini, itu, ini, itu mahal, sebotol harganya 3 juta setengah, bisa kayak gitu. Macam-macam ini itu dipakai, tapi lifestyle-nya belum baik. Lifestyle-nya masih sampangan, ya. nggak optimal jadinya.
0: Gitu. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih dokter Mita atas waktunya. Saya Angelique pamit undur diri, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah. Thank you. <laughs> Thank you.